0: Año 2020, un año muy difícil de varias lecciones aprendidas Sin embargo, no podemos dejar pasar los 20 años de varios discos Acompáñenos en esta recapitulación de discos que merecen ser reconocidos por sus felices 20 Planeta 748, comenzamos
1: ¿Qué onda, banda? Otra vez en su programa Planeta 748, donde no paramos de hablar de música, siempre hablamos de música y hoy toca hablar de unas ediciones que cumplieron 20 años, ¿no? Ya nos lo dijiste bien, muy hace pues, 20 años. Eh, tiempo, 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 tiempo. ¿No nos vas a saludar esta ocasión? ¡Ah! Se me olvidó. <risa> Fíjense, es que ya como nos vemos tanto, ya... Todos nos escuchan demasiado que ya se, se acuerdan de nosotros Pero pues como siempre yo soy Edgar, conmigo está el buen Moyo, ¿cómo estás Moyo? Muy bien señor? Edgar,
0: muy contento de estar aquí contigo
1: <ríe> una vez más <ríe> Y como invitado especial tenemos al buen Beto, un, un gran músico, sabe mucho de músicas El que nos va a, a iluminar en cuanto a estos temas, ¿cómo estás Beto? <ríe> bien amigo, bien amigo, gracias por la
2: invitación, este, sí, así como lo, lo platicaron pues vamos a estar... Tocando temas bastante interesantes, bastante chavorruquescos de hace ya 20 años. De hace 20 años. Que pues, dieron origen a todo lo que somos hoy en día. A
1: aquello a lo que MTV nos acostumbró. Nos acostumbró. Hace 20 años. Sí, cuando MTV todavía pasaba sí. música. Cuando valía la pena ver. Cuando valía la pena ver MTV. Bueno, como ya lo mencionamos, vamos a estar hablando. Han cumplido varios álbumes 20 años. Así es. Vamos a estar hablando ahorita. En, de tres en específico, tres
0: en específico centrados en el nu metal, en, ¿En new ese metal? movimiento
1: nu metal del año 2000. Uh -huh. eh, el, pa, para ellos, eh, eh, bueno, esos o a nosotros nos marcaron, ¿no? Como toda la generación que los, que los crecimos escuchando. Así es. Uno de ellos es de Limbisky. Eh, ¿Cuál es ese
0: El primer elegido el día de hoy es, a ver si lo pronuncio bien: Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Ándale. Okay. Muy bien. El segundo va a ser de Papa Roach
1: El Infest Infest de Papa Roach Aquel con la cucaracha en la portada Sí, eh, uno, uno demasiado bueno Y el tercero también es de Linkin Park Hybrid Theory El disco Su álbum debut Su álbum debut Pero pues nos, nos arrancamos con el de Limp Bizkit, ¿no? ¿Les parece? Muy bien Limp Bizkit Beto Ok, bueno, pues Corría en los años 2000 <risa>
2: estábamos todos este, bastante ansiosos de, oh. de música nueva en esos momentos. Sin novia. Eh, sí. <risa> bueno, no sé, yo no sé. Sin novia, sin novia. Sin en, en la escuela.
1: ¿Estás ansioso de veras?
2: Está, exactamente. a llegar pronto a su casa? Este... Okay. <risa> y bueno, este. Empezando, pues, digo, nos traen una, una propuesta de una banda que ya tenía pues, formado varios años. Que en este caso es Slim Aquí eh, con un, a mi opinión muy personal, con un toque un poco más centrado en el, en el metal. Digo, creo que si a final de cuentas los discos pasados sí era como un poquito más underground el, el estilo. Aquí pues retoman demasiado este todo lo que es esta nueva ola de new metal que pues, aparte de los instrumentos base que ya conocíamos guitarra este, batería bajo y todo lo demás empiezan a incluir este, sintetizadores ¿no? algo que daría mucho de qué hablar para todas estas bandas digo no todos lo utilizaron pero eh, si uno de los que lo utilizaron de manera correcta fue este Inviskit, pues este, este disco es uno de los de, de los, los mejores. exactamente de, de todo lo que se venía en esos años 2000 eh, empezamos pues ¿no? Con canciones que en lo personal a mí eh, tiene un intro con muchísimo punch. Este que es por un hot dog. ¿no? Ajá, este, no, Desde el principio ellos te dicen. Esto es lo nuevo que se viene con este punch. Y este. Vamos a empezar a cambiar las reglas, sí. ¿no? De lo que se estaba escuchando en esos momentos. Sí, eh, estás de acuerdo. Creo que. Creo que cabe mencionar mucho que ligado a esto y como lo comentaban a, a todo lo que era en su momento MTV en los 2000, eh, todas estas bandas se ayudaron mucho de la parte visual uh -huh. para poder darse a conocer eh, o poder dar a conocer estos álbumes ya lo vamos a estar tocando poco a poco en cada uno de los, de los álbumes pero por ejemplo eh, tenemos la, la siguiente canción que es de mis favoritas que es My Generation uh -huh. con un video bastante bastante bueno
1: Sí, todavía este... me acuerdo en MTV cuando pasaban los estrenos mundiales Que todos los esperaban oh, ¿sí? este, Yo me acuerdo que los llegué a grabar todavía en VHS <risa> No, si ese o el de Rolling Pero uno de los dos ah, deben ser los dos Sí, sí los llegué a, a, a grabar eh, <risa> Como bien lo dices, eh, MTV tuvo demasiado que ver porque era todo el mainstream, ¿no? Sí. Y ahí este, nosotros consumíamos lo que nos llegaba, ¿no? Y nos llegaba puro... Este, Limbisky, Invisky, el Korn, eh, Papa Roach, Linkin Park y sobre todo con los videos que es del, muchas veces de lo que más nos acordamos ¿no? este, cuando salían en los 10 más pedidos, eh, cuando salían en el programa... ¿Cómo se llama? El del top 20 de MTV, para empezar. Cuando... pues sí, o sea, eh, se nos hacía normal ver eh, gente, digamos, como, co, como de, del ámbito del metal en la televisión, compartiendo créditos con, no sé, Britney Spears, Madonna, Cristina Aguilera... Backstreet Boys. Backstreet Boys. Este, <risa> cosa que ahorita ya no vemos, ¿no? Porque pues ahorita ya nada más es puro rap, puro hip hop, este... Y, ¿Y, el, y otras cosas. Y, otra de cosas ah, pedo, y otras ¿no? cosas. Pero, pues sí, como o sea, bien lo dices, este disco yo creo que sí nos marcó, eh, siendo el, el... Para mí, es, es mi, mi... También uno de, de mis favoritos personales del Invisky. Y fue el último bueno que ellos sacaron, a mi parecer... O sea, como dice la de My Generation es muy muy buena, la de Rolling, la de My Way, la de Take Alco Around, que es, este, viene en el soundtrack de la de Misión Imposible 2. 2 ¿no? La de Boiler y, y, y el el, perdón, el video de, de Boiler, con esa mezcla de animación y, y este, como live action. Entonces, yo me acuerdo muchísimo mis, de, de mis videos favoritos, de lo que sigo escuchando en, en estos momentos. Eh, no sé ustedes cómo lo recuerdan eh, que, Hace 20 años Si todavía lo recuerdan no, si, si, como si eso, nos <ríe> no, no Todavía no
0: nos ataca el, el alemán Fíjate que yo comparto Me parece que limbisky dio un salto Demasiado eh, grande eh, En términos de comercialización sí, o sea, si, bien, Sus trabajos anteriores La verdad es que los puedes eh, identificar Como hasta cierto punto underground ¿Eh? y lo revisas desde la producción ¿no? o sea que prácticamente las portadas de los discos pues eran, eran grafitis y en este uh -huh. pues ya ves un, un contenido visual totalmente diferente o sea algo que podía asustar incluso a tus, a tus papás me parece que este disco le hizo mucho daño eh, justamente este impacto visual que fueron los, los videos Hasta la fecha yo conozco gente que dice Es que me gusta Limbisky Pero nada más te ubica las canciones que acabas de mencionar Te un My Way, te un Rolling Te un Take a Look Around, un My Generation Pero en realidad el disco jamás lo escuchó completo
1: Ajá, era y, lo que
0: veían ellos, ¿no? En o sea, el algo que pasa es que si tú escuchas aquellas canciones Que no eran, eh, que, de las que, que no fueron sencillos De las que no había eh, video te puedes dar cuenta de que hasta cierto punto también eh, todavía conservaron este toque underground uh -huh. para eh, complementar todo el, to todo el disco. O sea, okay. pareciera que algunas canciones fueron hechas meramente para hacer éxitos comerciales, uh -huh. o sea, esa planeación, y todo lo demás pues estuvo ahí como que para, para chicar. Obviamente para no son todas, ¿Sí? Hot Dog creo que es una canción que también pudo entrar oh, sin algún problema uh -huh. eh, ahí, y, y esto que se puso como que de moda, eh, por ejemplo, esta canción, el, el, el intro, ¿no? O sea, un minuto y cacho nada más para uh -huh. revisar algunas cosas, que después veías que también llegaron a hacer en su momento Pling 22 y, y que llegó a ser Eminem, pero bueno.
1: El, el, eh, los sí. otros, ¿no? Como Richard, al algún disco. ¿Cómo
0: recuerdo este disco? Prácticamente, pues, eh, podemos decir que con este fue el, el, el boom. Si bien no es el mejor disco del año, uh -huh. no es el más importante, el, incluso el no es tampoco. el que más me, me ha marcado, Creo que sí es como que el referente, ¿no? Como que él es el... Y, y verlo como en un equipo de fútbol. Él es el capitán del equipo. Más no es el mejor jugador.
1: Uh -huh. o sea,
0: más, más o menos así, este, para, para ponerlo de, de referencia. Sí hay varias canciones que son auténticos clásicos y que de alguna manera incluso la banda los tiene presentes. Y todavía en las últimas dos ocasiones que vi a Aline Biscuit 2015 en el ¿En el Pepsi, el Center, Pepsi Center? 2015 y el año pasado en, en Domination, la mayor parte del repertorio está viniendo de, de este disco. Por ahí nada más suenan pues, los éxitos de los anteriores, de los, anteriores, ¿no? de de los de demás. Y, y, eh. Sí, también es así que, por ejemplo, todos estos sencillos de este álbum en aquel concierto que dieron en, en Pepsi Center, pues los tocan todos, o sea, incluyendo Boiler, que también me parece una excelente canción, la terminaron tocando y yo fui yo así de, güey, no, no pensé que lo fueran a hacer. Por ahí también este, hubo otra canción, no recuerdo cuál fue. Pero sí recuerdo que como nadie la cantó, el mismo Fred Dorse preguntó... ¿No se sabe en esta madre? <risa> en un concierto demasiado demasiado animado. Entonces, sí es un disco que recuerdo con cariño, pero sí les puedo adelantar que no está en mi top 5 de los discos de aquel movimiento nu o de aquellos años. Este, sí, no pero, de,
1: como de como los, Ajá, pero como bien lo dices, o sea si es un parteaguas como algo comercial... Eh, Inclusive la imagen, ¿no? O sea, todos en ese entonces nos queríamos vestir De un tipo pretors este, La imagen de, de West Borland eh, Inclusive la, la, la parte de DJ de ¿Sí? DJ Little, ¿no? Me sí. parece. Eh, era algo que sí influenciaba demasiado en, También en el éxito Como dices, puede ser que no hayan sido los mejores Pero comercialmente Era lo que más veíamos en MTV Lo veíamos en los MTV Awards este, el disc, el, Perdón, el video de Rolling Donde... Fue muy famoso con estas tomas que habían costado como un millón de dólares y, y eso era lo que... Y la, sale Ben eh, Ajá. Y eso era lo que más te vendía, ¿no? O sea, era más la comercialización que ya se empezó a dar de la música, ahí fue que también muchos fans pues, empezaron a... O bueno, los, los que sí les gustaba el movimiento de, de, de metal empezaron a, a, a huirle, ¿no? A toda esta parte de comercialización que se pues, empezó a dar con, con Invisky, con Korn, ¿Sí? este... Inclusive con, con Papa Roach. Y, pues, este... Eso no te de que el disco es muy, muy bueno. Algo que quiero resaltar es la dirección
0: de Fred Dorst para los videos. Creo uh -huh. que si algo ayudó fue que él mismo escuchaba las canciones, se imaginaba, él, era su propia interpretación lo que terminaba plasmando. Podía ir a la par del video, ¿no? Como en el caso de Rowling, que creo que sí tiene mucho que ver con la con la canción, pero después te pasa a lo mejor un My Way, que si sí te tardas un poquito más en encontrar eso, a un Boiler, que también es como que, uh, bueno, esto sí, de plano no lo bueno, bueno, encuentro, que, está pasando que alguien me explique.
1: Vale, este, no, pues muy buen disco, muy buen disco, sus opiniones igual, ¿no? Muy buen disco, <risa> ¿o, o, o lo, lo odian? No, me, me gusta, pero para mí no es top de mis
2: consentidos. Tú todo. Para mí sí, digo, para mí sí es una joya y sobre todo musicalmente hablando este, creo que son sonidos que hasta la fecha no encontrado en alguna de las bandas nuevas y no, simple, no es solamente por toda la carga de, de energía que proyectaba en la banda sino también toda la masterización y toda la parte de digamos que la mezcla uh -huh. tanto del uso de todo lo que son los, este, los ampleos, toda la parte del de, de, pues, de, de DJ este, las baterías, todo está muy bien congeniado Para que
1: suene Para que no suene solo bien Sino que suene el putazo ¿no? Sí, ¿no? y este Pues hay que pasarnos al otro no En este ya todos Congeniamos de que es, eh, es Un buen disco para la época Pero hay que ver también otros que también se lanzaron En, en fechas parecidas no Vamos a hablar de Papa Roach Papa Roach Infest Infest, Infest. lanzado el 25 de abril del 2000 sí. Todavía me acuerdo, todavía me acuerdo lo que estaba desayunando ese día. <risa>
0: ¿Qué desayunaste ese día? ¿Te lo preparaste tú o... huevo Huevo, <risa> huevo, huevo, con huevo con cereal.
1: Huevo con cereal. Con cereal Nesquik Bueno, sí, no, 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 no en el mismo plato, imagínate. Pero bueno, ese día, eh, 25 de abril, se lanzó Infest. Y pues, ¿qué piensan de Infest? ¿Qué piensan? Híjole, yo creo que aquí,
2: igual que en el Chocolate Starfish. Eh, pues la mayoría son éxitos ¿no? Eh, también Papa Rush tuvo Esa parte visual ¿no? Que uh -huh. muchos ubicamos En la parte de Last Resort Que creo que es del, el más famoso de esa época Su, su video de, sí, video de, de, de ese Este, mi favorita De ese disco es Blood Brothers este, ah, Sobre eh. todo también va muy ligado Porque yo la vez que lo escuché Fue
1: jugando Tony Hawk. Tony Hawk Sí, el, muy marcado por ese soundtrack eh, Cuando poníamos, creo que ya también lo escuchaba demasiado por, por, por escuchar las canciones, ¿no? Exactamente. Y ahí venía la de la esa de, de Papa Roach. Sí, tenemos este,
2: también eh, Between Angels and
0: Insects, este, Broken Home. Broken Home que... Home es mi favorita de ese disco, definitivamente por mucho, y cada que la puedo reproducir adelante, cada que veo un tributo de New Metal, siempre ando pidiendo esa canción. Si ese si, sí si si se lo conté a Papa Roach, debe estar Broken Home. Claro, no siempre tengo suerte, porque creo que Larry Sully y Between Angels pues, son ahí como Between que 10, las, 10. las del poncho
1: Sí, ahí sí también eh, fue... El, la comercialización, ¿no? que, 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 se dio. O sea, era lo que veíamos. El. Yo me acuerdo también mucho del video de Broken Home. Que fue también para mí muy, muy bueno. Me gustó más que se. Sí. Del de Larry Resort Que okay, los otros La... dos, definitivo Sí, y bueno, de Between Angels and Insect También este, cómo hacían esa, esa parte visual, ¿no? Donde salían los, los este, como que las tomas de, de perspectivas Desde los insectos, cómo iban saliendo de, de ellos Y también musicalmente, pues es bueno A mí sí, sí me gusta demasiado el, el sonido que hacía En ese entonces este, Papa Roach
0: Sí, fíjate que en este caso siento que el disco está... Mal balanceado, eh, podríamos hablar de que, o sea, son 11 canciones, hasta Blood Brothers creo que el disco es bueno pero a partir de ahí me parece que viene, a, a, pues ¿Viene algún, en, en el declive. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, lo que es Revenge, is next Never Enough, me parece que hasta haciendo como todas las canciones uh -huh. son eh, parecidas, o sea, no no, no no encuentro como que realmente un punch en alguna de ellas. Entonces, eh, este es un problema que me que yo encontraba mucho en aquellos años. O sea, haciendo un lado el tema del Nu Metal, muchos discos, ¿qué es lo que hacían? El primer, la primera canción o la segunda eran los sencillos. O sea, las primeras canciones eran los sencillos. Entonces, cuando tú llegabas a ese disco, lo primero que hacías era escuchar las canciones que ya conocías. Uh -huh. ¿Ah? Y entonces, el, cuando se acababan estas, pues entonces ya también se acababa el disco. Muchas veces ya no te quedabas a escucharlo completo. ¿Ah? Uh -huh. Hablo entonces de que había una, a, a mi parecer, mala distribución de las canciones comerciales para que la gente pues le diera toda la oportunidad al, al, al disco okay. creo que esto es lo que pasa con con, con con Infest y es lo que a mí me lleva a decir esto que a partir de Revenge
1: me parece que el disco viene picado pues sí no o sea todavía cuando cuando hacíamos la, la mezcla de los CDs eh, siempre eran como que las más escuchadas no ¿Sí? este toda esta parte eh, pues no sé Beto qué, qué, qué te parezca
2: sí digo uh, a final de cuentas creo que también Llega a pasar, ¿no? Que no solo eh, entran dentro de tu repertorio las buenas Sino también las que pues, a ti más te atraen <risa> este, Inclusive si sí, ahorita que comentabas Lo de las, las listas a las mezclas que hacíamos de nosotros Ajá, de nuestras propias listas? canciones Creo que en su mayoría Todas este, tenían al menos dos o tres canciones De los discos que estamos comentando este, Igual, eh, creo que toda esa parte de energía la proyecta bastante bien Papa Roach en toda esta, toda esta época musicalmente también es muy bueno toda la, la, la masterización, este, el sonido de las guitarras es bastante claro, bastante bueno uh -huh. este, eh, yo creo que ahorita nos queda el buen recuerdo de lo que era Papa Roach en su momento ¿Sí? ya este, nos tocó verlo apenas el año pasado en el, el NotFest este, el mejor festival que hubo ese año, <risa> sarcasmo, comida sarcasmo, este, y no, la verdad sí, a mí me, no me decepcionó, pero sí me dejó bastante, no sé, sacado de onda con lo que yo consideraba o lo que yo tenía como idea de lo que era Papa Rush. creo que hoy podrá comentar o también Edgar, este, que los han visto ocasiones anteriores, pero para mí ya no era el mismo, mismo Papa Roach de esa época de hace 20 años, que pues traía toda esa energía, traía toda esa como carga de, pues, que podemos decir, que es como de... Yo te lo voy a decir, me parece
0: que en InFest Papa Roach tenía algo que protestar, uh
2: -huh. y
0: en los siguientes discos ya no, o sea, como lo, lo que tenía, todo por lo que lo tenía que hacer de pedo pues ya lo dijeron, ya no Ajá. tenía caso hacer eso, y es por eso que encuentras un corte mucho, muy distinto en, en la temática de las canciones, eh, las últimas contra las de aquel disco. Otra cosa que creo que no le ayudó mucho a Infest fue que no pasaron ni dos años y ya había llegado el siguiente, que fue este de Love, Love Hate, Love, Love, Hate Tragedy. Tra 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 okay. Entonces también ellos mismos parece pues, que no dejaron eh, envejecer bien el álbum. Creo uh -huh. que si se hubiesen esperado un año más, tranquilamente pudieron sacar otro otro sencillo todavía como para darle ese, ese, punch, ese punch y que a lo mejor este segundo álbum fuera, bueno, este siguiente álbum fuera todavía un poco mejor planeado.
1: Pero este también, o sea, ya si se esperaban más, ya empezaba el declive, ¿no? De todo lo que era el New Metal. O sea, ya en, eh, después de eso, ya que empezamos a escuchar, empezamos a escuchar más, más rap, más hip hop en, en las estaciones. Cuando el punk empezó
0: a invadir,
1: Entonces, eh, si se hubieran esperado más, tal vez ya no les hubiera eh, pegado tanto, ¿no? Como que querían capitalizar hasta donde yo creo, en el éxito que todavía se podía colgar de, de la parte de, de, de New Metal, ¿no? Porque luego la empezaron con, con su imagen un poquito más de emo. Este, ¿no? Así ya todos presentado. Sí, sí, sí. Ahí es donde yo siento que también queriéndose, queriendo evolucionar con el público que lo estaba escuchando, pues ya como que no les, no les funcionó. Y ahorita los últimos discos de Papa Roach, la verdad, a no me han gustado. Y han sacado canciones así como ya tipo de pop, este, con, con Skyler Grey. Una, me acuerdo de, 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 los, de sus últimos discos. Que, o sea, ya no es Papa Roach, ya no es lo que, lo que vimos antes, ¿no? O sea, ya como que... No quiero decir vendidos, pero pues sí. Como no, que pues
2: no. se los comió la industria, ¿no? Que es Ajá. lo que pasa con muchos artistas que pues, no pueden seguir con esa esencia. Este, Son pocos, ¿no? Los que se mantienen al día de hoy y todavía como que tienen esa, esa parte que los caracteriza pues sí, total de acuerdo, totalmente de acuerdo de que también ya sí es bastante pop ya lo que
1: pero que son... me quedo con eso, que se no, nos ha mantener
2: vio... vigentes que todavía hay
0: conciertos
1: de ellos todavía <risa> presentes pero se vio, de, de hecho en ese concierto en, en el último que fuimos, el la no mayoría ajá, en el Nozfest, eh, la mayoría de la gente se prendía más con lo, con lo que ahorita estamos escuchando, bueno, o sea con lo de, de Infes, con... Pues, bueno, creo que nada más con eso, ¿no? Ya ni siquiera es de Love que traía. Sí, porque She Loves Me No es una <risa> canción que ya no tocan. No, entonces, este, era cuando se aprendía más. Cuando tocaban de su último álbum, pues, como que la, la banda, pues, no... Es más, ni siquiera se la sabía. Yo no me la sabía. Ocurrió algo. Hablamos mucho de que MTV
0: ayudó en esa parte comercial. Pero ya sin MTV, y ya sin... Y, y ya con la generación atendiendo otras cosas por puras causas de, de vida, obviamente, bueno, pues, la atención ya no iba a ser la misma. Entonces digamos que en lugar de tenerlos pegados o este, tomados de la mano, los tuvimos que dejar ir un poco. Y cuando nos volvemos a encontrar, encontramos muchas cosas diferentes y, y nos quedamos con esa imagen de cuando los teníamos, los teníamos a un costado. Entonces, eh, sí, creo que el, el Infest podría ser un ejemplo claro de cómo es o, o cómo ha sido la trayectoria de, de Papa Roach en, en, pues en, en
1: todos estos años. En todos estos años y pues bueno ese es nuestro nuestro sentir no con, con este disco de de, de es muy muy bueno también este pero como me dices sí. sí tiene un declive bueno ah, es un disco bueno nada más es un disco bueno, bueno. no igual no es el mejor este lo pondrías en tu top 5? No. no 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 definitivamente no, ¿Tú, tú eto? no yo creo que,
2: que sí es, es, trae bastantes éxitos que sí la verdad me gustan
1: escucharlos de vez en cuando pero si sí, no no este no, no es, el, es el mejor, mejor. Todo. y pues vamos a hablar de el tercero algo que sí supo bueno una banda que sí supo tal vez evolucionar no 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 dejó de, de tanto de lado el, Uy. Uy. el este bueno su esencia eh, vamos a hablar del hybrid theory. pongan el atención Robles,
0: pongan atención porque posiblemente este sea el último programa de edgar con
1: nosotros <risa> ¿Sí? ok, te escuchamos no, o sea, este, para mí Henry Theory es algo curioso porque cuando salió, a mí no me gustaba. Me acuerdo que, que escuché el sencillo, el de One Step Closer, y, y sí, o sea, sí dije, es totalmente un, una, un intento de, de copiar a Core, ¿no? Un intento de, 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 de quererse agarrar de la fama de lo que ahorita está este, sonando. De ahí en fuera, pues ya este, lo que empezamos a escuchar... Bueno, lo que yo empecé a escuchar más este, fue la de, la de Papercut, que se me hace muy, muy buena. Eh, la de Crowling. Eh, prácticamente todo el disco tiene esa esencia. Y como dices, o sea, eh, eh, ese disco por lo menos no tiene un declive como lo tenía Infest. O sea, todas las, ah, canciones, todas las canciones son muy buenas, ¿no? La de With You, la de Points of Authority, la de Runaways, eh, todo eso... Eh, yo sí, digo, no lo escuché en ese momento en el que salió porque como que no me gustaba mucho, ¿no? Yo me enfocaba más en lo que era este Vizky, lo que era este, Korn, todas esas bandas. Y esa como que la fui dejando de lado hasta que unos años después la, la volví a escuchar y sí me gustó demasiado. Es uno de... un muy buen álbum, sí, a mí sí me gusta. Sí. Y, o sea, como, es lo, como te lo digo, ese disco en especial es muy, muy bueno. Muy bien. ¿Beto? Híjole.
2: Te me hiciste en terreno peligroso, amigo. Este One step closer es mi rula favorita, de hecho. ¿Sí? Sí. Pero bueno, entiendo, entiendo el punto. Nos agarramos a los gratos. Al Y este. No, mira. Yo creo que lo que pasó con. con este. Con Linkin Park es que. a final de cuentas, yo creo que ni ellos mismos sabían que iban a tener tanto, tanto éxito. Tanto ¿no? éxito ¿Por qué? Eh, si bien veníamos a lo mejor de una canción un Crawling que era eh, también como este, fundado en parte de las bases del New Metal Este un One Step Closer que ya tiene un poquito más de punch uh -huh. Este un Paper Cute que es como una, una, un estado intermedio Este, si bien su éxito así que lo que yo siento que los detonó y los yo la fue In the End Digo eso, sí. aparte de... La canción eh, más, más chateada de ese disco, eh, ¿no? <ríe> sí aparte del video que a fin de cuentas era algo pues en teoría revolucionario porque sí, este los efectos y todo lo que manejaban ahí pues, estaba bastante bien creo que es donde Linkin Park empezó como a sentar bases, ¿no? que de ahí se iban a derivar todos sus demás discos, todas sus demás canciones y, y bien, para mí sería como que la raíz de donde parte todo el árbol y de ahí sale todo lo, lo demás que vamos a escuchar de, 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 de Linkin Park y este... Creo que a final de cuentas también mucha gente lo adoptó, a pesar de que fue, como dijiste, muy choteado, muy famoso. Mucha gente lo adoptó inclusive como, como un himno, ¿no? Este, sí. Lo podemos ver, creo que hubo apenas un video de, 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 de un concierto, uh -huh. donde la gente estaba esperando que saliera, no me si era Green Day o que una escena. Y tenía poquito que había pasado lo de Chester y la gente empezó eh, reprodujeron la canción de Indian y toda la gente la claro, cantó en coro pará. entonces pues te da pues, noción de qué, cuál es el significado ¿no? de, de esa canción y cómo marcó a toda esa generación entonces para mí eh, creo que esa es como la... a pesar de ser la, la más popularizada en su momento para mí es lo que dio este, apertura a que Linkin Park pudiera hacer todo lo que venía ¿no? Uh -huh. Fíjense que para mí Linkin Park es una banda tipo Benjamin Button.
0: ¿A qué me refiero? Creo que las bandas se sacan tu, eh, empiezan con su música y a partir de ahí van experimentando hasta que encuentran un estilo y, a, y después ya, ya nada más se dedican como que a repetirlo. ¿no? Esto es lo que nos sale bien, esto es lo que vende bien. Entonces vamos a hacerlo. Me parece que Linkin Park lo hizo al revés. O sea, primero con este álbum encuentran todo el éxito y después Empezaron esa misma experimentación a ¿no? como que los lleva a, a ese declive creo que todos sabemos lo que se habla del último disco que incluso bueno deprimió a, a, a Chester porque ah, Chester. después ¿Tanto? de, de sí. tanto que bueno, de, 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 creo que Hybrid Theory fue un álbum que lo, lo, definitivamente lo, los marcó marcó a toda la generación y a partir de ahí creo que cada vez que Akin Park anunciaba un disco todo mundo quería otro Hybrid Theory. Ah, creo que Meteora es
1: un buen álbum. Meteora partir... sí, Meteor album, es buen álbum. Una... El de Reanimation, te soy sincero, nunca lo escuché. Bueno, Reanimation... Es pues, como es Remises, besides, ¿no? Es ah, este, pero Meteora, Meteora tiene muy buenas canciones. Y todavía tenían esa esencia, diferente de lo que pasó con Papa Roach, que tal vez este, desde el Love Kick Tragedy, que le siguió a, a, a Linkfest, empezaron con ese declive en la calidad. Uh -huh. Y Linkin Park, en el, por lo menos el de, en el de Meteora, no, no vi ese declive, ¿no? O sea, no, sí tenía pero canciones buenas. Exacto, porque ya cuando vas a lo que ocurrió, ocurrió después, bueno, <risa> ahí ya
0: lo empiezas a ver más porque está más, más acentuado. Como tal, sí me parece que fue el, el disco que realmente marcó. ¿Por qué? Porque también en aquellos años todos realmente queríamos eh, estar al corriente con las bandas. Era de que te gustaba una canción, pero te das cuenta que tenías que estudiar a la banda desde muchos años antes, y aquí tenías un disco debut el cual te sabías a la perfección y, y que a partir de ahí tú ya nada más tenías que empezar a seguir a la banda. O sea, creo que algo que también le ayudó a Linkin Park en esos años es que toda esta, esta generación realmente llegó a estar dispuesta a convertir a Linkin Park en su banda número uno. En cuanto a las canciones, bueno, para mí la favorita siempre ha sido Runaway. El, el runaway. segundo lugar lo pelean One Step Closer y la última canción es Pushing Me Away. De ahí en fuera, creo que todas son, son buenas No hay ninguna a la, que, a la que salte Y este sí es un disco más, más balanceado Sí estoy de acuerdo con esta parte De que Indien terminó siendo tan Yo Indien sí la salzo. Y, y sí es, lo lo es lo algo lo muy curioso Porque fíjate que muchas veces la banda saca eh, Sale el álbum Y lo primero que haces es Que tu primer sencillo sea como que la canción más importante Y si no esa sea la segunda Aquí en el caso de Indien, tranquilamente fue la tercera La tercera,
1: la, ajá, la tercera,
0: cuarta la, la tercera, eh, fíjate, yo tengo el efecto Mandela De que primero vi el primer el, O sea, de que primero se estrenó el video de Paper Cut Y después fue el de Indian pero bueno, veo las... No,
1: de Paper Cut fue el último por eso, hecho, ¿no? de, de,
0: yo, yo tengo, por eso te digo Que es efecto Mandela ¿okay? Entonces, aquí les pasa que es el, el tercer Sencillo, bueno, el, el que termina siendo Como que el que define el rumbo del Del álbum, y si hay alguna canción De Linkin Park que se ubique, pues definitivamente Es eso. al principio sí estoy de acuerdo que Linkin Park buscó para, eh, bueno, sonaba parecido a Korn pero como que también cuando lo ponías a competir contra un Limbisky, cuando lo ponías a competir contra un Papa Roach cuando lo ponías a competir contra un Godsmack o, o cualquiera de otras de esas bandas pues pareciera que Linkin Park era un tema todavía mayor ¿verdad? algo que ya los fue ubicando en la escena en un metal fue que empezamos a ver más canciones en el que el uso de estas dos voces, Chester mm. y, y, y Mike, realmente podía aportar algo a la canción y, de, y que después fue el, 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 el estilo, C
1: canta Mike, coro de
0: Chester, canta Mike, coro de Chester, coro de Chester.
1: Pero es que también tenía como ciertas similitudes, con bien, este, como bien lo mencionas con por ejemplo, Link, este, Link Biscuit, en el uso también del DJ, ¿no? Los dos, este, sabíamos que, que tenían DJ, uh -huh. sonaban parecidos a Korn, o sea, como que fue algo, eh, es que también cuando ellos salieron como que fue algo que, que todos estaban haciendo, ¿no? O sea, sí lo hicieron bien. Pero no fue como si innovaran en algo, ¿no? Ya, ya había gente que utilizaba DJ, este, los, la, las melodías digo, sonaban parecidas a, a los de Korn. Eh, es por eso que yo sí siento que fue un acierto el empezar a experimentar con diferentes sonidos. Y, por ejemplo, Meteora, pues fue muy bueno, The Minutes to Midnight. Ya la verdad nada más escuché la que salió en Transformers. <risa> este, ya de ahí ya no los he seguido hasta pues, ya luego que que las teorías la, de conspiración mataron a, a Chester. Y de ahí a en fuera... Chris y a Chris, Chris Cornell Este... A mí ese disco, sí, la verdad, eh, yo lo hubiera querido escuchar cuando salió. Pero pues en ese entonces todavía sido siendo muy bueno. Pero en ese entonces no lo apreciaba tanto. No sé ustedes, sí. La chabarro que este pegó. Este, fíjate que es el primer que
0: digo que sí pongo en mi top 5 de, de discos que me marcaron, definitivamente ahí está. Eh, de hecho, yo tengo mi colección de discos originales y a diferencia de los otros dos, este sí lo tengo, porque creo que es una... Creo que por ahí puede llegar a ser una joya que valdrá la pena tener en un futuro. No lo digo en términos comerciales de, ay ah, después lo voy a vender en una subasta muy caro, pero... Al menos para que tengas el, el recuerdo ¿no? de, de, esa, de esa época Porque además el arte pues era, era exquisito el, el plegable, bueno recordarán esto uh -huh. Que abrías el disco, tenías el plegable Con las letras de las canciones Pues no era el típico cuadernito que venía con grapas no pues Este era el, 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 el panfleto Casi casi este, el, el doblado con, que tenías que armar armar Y que después cuando querías volver uh -huh. a meter Bueno pues <risa> te habías hecho, que habías hecho mal Pero sí, mis reconocimientos Para, para este Y creo que Aquí sí está, como hace rato mencioné, que el de Limp era el capitán, creo que aquí sí está la estrella del, del equipo.
1: ¿De ese año o de todo? De ese año, de ese año. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Tú, todo.
2: Pues sí, digo, y al final de cuentas tan marcado nos dejó ese disco que hace no mucho tiempo se sacaron una edición de un Funko. Ah, sí, sí, cierto, de... con ese, ese disco. Ajá. Y al parecer se agotó no, de volada. Entonces, ¿eh? este Pedro también nos dice que pues, la, la gente pues él tiene mucho, mucho cariño ese... Mucho cariño, o sea, ¿no? Y sobre ¿no? todo la,
1: la nostalgia uh -huh. de, de, de todas esas épocas, ¿no? Ahorita, como que sí está poniendo mucho la nostalgia de los noventas y pues sigue la del 2000. Y entonces exacto, vamos a empezar exacto. a ver un, un resurgimiento en el New Metal. ojalá y no? Pero pues este, eso es lo que, <risa> lo que puede pasar. Y pues este, igual para ya ir cerrando, ¿qué, qué, ¿qué sentimiento les deja estos tres álbums? Esta época Dorado Pato. Nostalgia, bonitos recuerdos. Sí,
2: todo. Sí, igual. Sí, pues bastante este. Sí, aparte de nostalgia, yo creo que el saber que en su momento las cosas se hacían pues, con mucha pasión, ¿no? que ya ahorita la música, la mayoría carece de eso, la música nueva, uh -huh. en ese momento creo que a pesar de que estaba rodeado de muchas áreas de mercadotecnia, como eran eh, pues los videos y todo eso, la promoción, este, pues creo que eran bandas que la verdad daban del todo por el todo, tanto en sus álbumes
1: como en mí. Pues sí, digo, fue, tuvimos suerte de haber vivido esa época, porque ahorita me imagino siendo un adolescente en estas épocas, escuchando pues la música que hay ahorita, yo la verdad no...
0: No, no veo con...
1: No me identificaría, ¿no? No, no ah. veo bien
0: el rumbo de esta generación. Para cerrar, eh, Papa Roach, Park, Linkin Park, ¿vieron a los tres en vivo?
1: ¿Ya han visto a los tres en vivo? Yo Limbiskit no. Yo Papa Roach. Yo sí vi a los tres. Jo, jo, jo. No, pero bueno, no saben como que, que Fred Doors no se deje ver, ¿no? Ahorita está... Tiene, bueno, streamea, ¿no? Videojuegos algo así, ¿ya quién sabe qué hace? Este, pero pues ya de la... Todo música, el mundo le está entrando esto. Pero de la música como que ya, de, después de ahí ya decayó de mucho. Lástima, sí es, es, es una lástima lo que le pasó a Chester. Y pues también es una lástima que, que Papá Ross se haya vendido demasiado. Ok, no es la palabra que yo ocuparía, pero entiendo el punto y estoy de acuerdo. Pues va, entonces este, muchísimas gracias Banda por volvernos a escuchar en ese programa que ya saben, siempre hablábamos de música. No siempre hablamos de música, más bien, nunca habíamos hablado de música. Dijimos desde el primer episodio que íbamos a hablar de música y no lo habíamos
0: hecho. No le mientas a la audiencia.
1: No, pero se viene otro programa igual con tres este, discos que también cumplen 20 años. Que tal, tal vez no entran en esta categoría, pero también son muy muy buenos para nosotros. Así que. Hay que cumplir la cuota de contenido. Hay que cumplir la cuota. Y pues este, sin más, muchísimas gracias otra vez, Moy, por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias Beto por acompañarnos en gracias. este en, en este programa Gracias por invitarnos otra vez amigos, Es un gusto Pues ya,
0: ya, cada semana estamos teniendo a Beto
1: aquí Sí, pues este, igual eh, Si tienen algún comentario ya saben déjenos en Face Y pues muchísimas gracias por escucharnos Pero comenten Sí, comenten <risa> Vale, bye ¡Adiós!